0: W dzisiejszym podcaście między innymi. Znikąd, z czystego umysłu nie pojawi się taki przełom jak właśnie porównywalny do do, do teorii Einsteina, który nagle wyznaczy to światło, w kierunku którego trzeba iść i, i skoncentrować wysiłki. No to proces tak szybkiego akumulowania obserwacji pomiarów, jaki mieliśmy szczęście przeżyć w ciągu ostatnich dekad, Jest trudny do wyobrażenia, ale są tacy, którzy argumentują inaczej i twierdzą na zasadzie w moim odczuciu science fiction, że się te komputery nauczą myśleć tak bardziej jak ludzie i i będą sobie same coś tam kombinowały bardzo ciekawego. No ja w to nie wierzę personalnie. To znaczy, że jesteśmy i źródłem talentu i jesteśmy w pewnym sensie niewydolni w koncentracji i egzekucji tego talentu na
1: użytek wspólny. A dzisiaj naszym gościem profesor Krzysztof Górski, astronom, zajmujący się kosmologią, ale także osoba, która zarządza i i, i kształtuje nasz świat i polski, ale też można powiedzieć w mierze globalnym świat naukowy. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznę może od pytania o, o badanie kosmosu. Wydaje się, że my mamy przynajmniej, taką uproszczoną wizję i historii, i rozwoju, i kształtowania się naszego kosmosu. Każdy, każdemu lajkowi wydaje się, że był wielki wybuch, a potem stopniowe kształtowanie się przestrzeni kosmicznej. A potem tego, z czego my się składamy, że tajemnic chyba już nie ma wiele. Jak się patrzy na dokonania naukowe pana profesora, to wydaje się, że że tych tajemnic, tych białych plam do, do zbadania, do zapisania, do wypełnienia jest jeszcze niezmiernie dużo.
0: No tak, zgodzę się z ostatnim stwierdzeniem. No ponieważ w zasadzie na tym tak naprawdę polega chyba cała nauka. Jest bardzo e, niewłaściwym stwierdzeniem w jakimkolwiek czasie, że już zgłębiliśmy wszystko. Astronomia jest szczególnym przypadkiem, e, gdzie Oczywiście dostępne nam jest niezwykłe zupełnie bogactwo obserwacji, które uzyskaliśmy w ciągu ostatnich kilku dekad i drastyczna zmiana precyzyjnego zrozumienia tego, jak Wszechświat wygląda, jak ewoluował. Niemniej jednak, im więcej takich odpowiedzi uzyskujemy, w pewnym sensie, tym więcej powstaje pytań. Niektóre z tych pytań są po prostu na innym poziomie trudności, głębokości, filozoficznego wymiaru. To, czym ja się zajmuję, badania mikrofalowego promieniowania tła. Zbliża nas do granic poznania w tym sensie, że badamy promieniowanie, które określamy terminem, że jest najstarszym promieniowaniem elektromagnetycznym, jakie do nas dociera i jest rejestrowane. A w związku z tym przynosi informacje z najwcześniejszych epok w ewolucji wszechświata, które są postrzegane bezpośrednio przy pomocy naszych instrumentów. To było dosyć krótko w kosmicznej skali po momencie Wielkiego Wybuchu, bo tylko kilkaset tysięcy lat w stosunku do 14 miliardów wieku Wszechświata. No ale oczywiście naturalna ciekawość powoduje natychmiast zadawanie pytań, co było wcześniej i tak naprawdę oczywiście Czym był wielki wybuch, a może i co było przed nim, i tak dalej. No, na większość z tych pytań nie znamy jeszcze odpowiedzi. Mamy pomysły na to, jak zbliżyć się bardziej do tych ostatecznych granic poznania, no i to będzie oczywiście w pewnym sensie programem naukowym na najbliższe dekady. Po prostu nie wiemy. Fizyka jest niekompletną nauką, w sensie tego, że nie mamy teorii absolutnie wszystkiego w całkowitym zakresie niewyobrażalne wręcz z ludzkiej perspektywy energii, gęstości, parametrów fizycznych, które opisują wczesny wszechświat i i, i żadne teorie, nie, nie mamy nawet teorii, która Łączy teorię względności z mechaniką kwantową, więc nie, nie mamy teorii kwantowej grawitacji, która byłaby była akceptowalna i sprawdzalna, więc w związku z tym
1: nie tyle. Jest tak, jak pan profesor powiedział rzeczywiście, że nie ma tej jednej teorii, która byłaby opisywałaby w jednym momencie i teorię względności, czyli tą ostatnią klasyczną, że tak się przyjmuje teorię fizyczną z tymi teoriami już nieklasycznymi. Czekamy, znaczy my jako świat, jako ludzkość i wy, jako świat nauki czekacie na na nowego Einsteina, na kogoś, kto opisze fizykę Trochę od nowa?
0: To podświadomie, oczywiście, że tak. Myślę, że jest dosyć powszechnym przekonanie, że że oczekujemy zespołowo na jakiś rodzaj przełomu. Na granicy Poznania, w dziedzinie badania cząstek elementarnych, w bardzo wysokich energiach, brakuje danych. Wiadomo, że na największych akceleratorach pomierzono pewne rzeczy i, i nie wydaje się, że wejście w reżim energetyczny, który mógłby nam według obecnych wyobrażeń natychmiast uzmysłowić, w którą stronę istniejące teorie rozszerzać. No nie jest osiągalny w tej chwili. W kosmologii jest podobnie, w kosmologii nie ma żadnego ograniczenia, no bo w sensie klasycznego postrzegania parametrycznego opisu ewolucji wszechświata, schodząc do momentu tak zwanego wielkiego wybuchu, Klasycznie schodzimy do momentu tak zwanej osobliwości, czyli osiągania parametrów fizycznych, które przyjmują wartości nieskończone, co jest w normalnym rozumieniu niefizyczne i wymaga prawdopodobnie nowego opisu, którego jeszcze nie mamy. Także A skąd ten, no,
1: błądzimy. Skąd, jak, jak z tej wędrówki, z tego błądzenia wyjść? Jak działa fizyk? Fizyk działa tak, że zbiera multum danych i z tych danych stara się, się znaleźć teorię. Czy działa tak, że najpierw wymyśla teorię, najpierw ma być może na moment iluminacji, dopiero po tej iluminacji stara się znaleźć potwierdzenie swojej teorii w danych, w badaniach, no
0: Patrząc na zjawisko historycznie, i tak, i tak. Wydaje mi się, że w astronomii, w kosmologii jesteśmy w tym momencie w epoce dominacji drastycznego, Drastycznie szybkiego przyrostu narastania ilości danych, które generują najnowocześniejsze instrumenty. Więc jest pewna droga logiczna, która mówi, że w tych danych trzeba kopać, przeszukiwać, szukać nowych perspektyw i być może coś nowego zauważymy, co przy badaniu starymi metodami jeszcze, czego jeszcze, jeszcze sobie nie uzmysłowiliśmy. No, no jest to jedna metoda. Ona wydaje się być intelektualnie dla pewnego typu ludzi nieatrakcyjna, ale jest to ogrom pracy, który trzeba wykonać no, i, 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 i pracujemy nad tym.
1: Profesor Krzysztof Meissner kiedyś mawiał, że cały czas mawia, że podstawowym narzędziem pracy fizyka W sensie, który się zajmuje fizyką teoretyczną, to jest pusta kartka i długopis. Że jeżeli on by siedział tysiące lat i patrzył się w wyniki w cernie, to nic by tam nie zobaczył, gdyby nie miał najpierw teorii, co chce zobaczyć w tych wynikach.
0: Absolutnie. I to jest ta druga perspektywa z tych, które pan wymienił. I to jest perspektywa czystego rozumu i, i wiedzy rozwijanej na zasadzie inspiracji i przebłysku i nagłego zrozumienia jakiegoś intelektualnego przejścia fazowego. No były takie przypadki w historii nauki. W pewnym sensie pewnie można tak Einsteina opisać. Przecież wydedukował teorię względności w zasadzie w oparciu o dwa przez wielu nawet niezauważane paradoksy pomiarowe w astronomii. I, I to skierowało go na tor myślenia i tworzenia teorii jednej z najpiękniejszych jak kiedykolwiek ludzki umysł wygenerował. Oczywiście jest rzesza ludzi w stylu tego, co pan opisał, pracy profesora Meissnera, którzy oczywiście starają się to robić również. Tak jak mówię, w większości zagadnień ekstremalnych, które stoją przed nami jako pytania największe, nie mamy nawet tego jednego czy dwóch numerów, na których mógł się oprzeć Einstein, no więc tutaj dostrzegam pewien problem. Bo czy czy z czystego rozumu, logiki, matematyki można wydedukować w sposób konstruktywny teoria, która akurat zgadnie, jak wszechświat działa już bez granic rozumienia, no, to jest kwestia głębokiej wiary w pewien sposób
1: myślenia i metodologii. Także różnie do tego ludzie podchodzą. I w ludzki rozum. Dokładnie. E, wiary wręcz w tym przypadku nieograniczonej. A z drugiej strony, w zasadzie dla naszej cywilizacji, naszej technologii taki przełom, w, 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 którą fizycy, zajmujący się fizyką teoretyczną, no oczekują od, od kilku ładnych dekad, byłby potrzebny. Przecież my sobie w kosmosie, na Ziemi, sobie świetnie radzimy z Newtonem. Jak stawiamy dom, to naprawdę poza Newtonem nic nam nie jest potrzebne, żeby lecieć w kosmos i podbijać księżyc, czy czy nasz Układ Słoneczny, to Einstein też nam chyba zupełnie wystarczy. To pogrzyba nam tak nawet taka ogólna teoria.
0: No, znowu zahaczamy o o problem niemalże, niemalże natury filozoficznej, ponieważ jest tak dokładnie, jak pan powiedział, w większości zjawisk sytuacji życiowych, nie mamy pojęcia nawet, że mamy do czynienia na przykład już po prostu z fizyką kwantową, nie mówię o ostrych reżimach relatywistycznych i tak dalej. Tego typu rzeczy istnieją w odległych obszarach wszechświata, wśród zjawisk egzotycznych, których normalnymi zmysłami nie postrzegamy na co dzień, więc Odpowiedź chyba brzmi w ten sposób, że po prostu ludzka natura i zwłaszcza ciekawość jest nieokiełznana i absolutnie nigdy się to nie udało i myślę, że nigdy się nie uda postawić problemów w ten sposób, że mówimy, że no, sprawa jest załatwiona, 99,99% problemów potrafimy traktować, ten ułamek, który pozostał jest nieinteresujący. W tej chwili on jest po prostu bardzo drogi w sensie eksploracji fizycznej czy astronomicznej, no bo trzeba sobie oczywiście powiedzieć, że dochodzimy do reżimu, w którym już największe konsorcja wielonarodowe, globalne nie są w stanie uzyskać środków finansowych, na budowania akceleratorów jeszcze większych niż w Cernie. Większość tych takich frontowych urządzeń astronomicznych to są urządzenia budowane również przez konsorcja wielonarodowe i są, no, powiedziałbym, na granicy takiej, że to już zaczyna trzeszczeć. Jak mówię w cynicznym modzie o tym, to, to, to mówię, że jest to trudny problem, ponieważ nie wyobrażam sobie, że, że ktoś konstruktywnie osiągnie sytuację taką, że wszyscy ludzie żyjący na planecie Ziemi nie będą się zajmować niczym nie, tylko astronomią. No to oczywiście tak się nigdy nie stanie. Także mamy wiele praktycznych, bardzo trudnych problemów. Jeżeli znikąd, z czystego umysłu nie pojawi się taki przełom, jak właśnie porównywalny do do, do teorii Einsteina, który nagle wyznaczy to światło, w kierunku którego trzeba iść i i skoncentrować wysiłki, no to proces tak szybkiego akumulowania obserwacji pomiarów, jakie mieliśmy szczęście przeżyć w ciągu ostatnich dekad jest trudny do wyobrażenia dla mnie personalnie, dlatego że, że no, jak sami widzimy, że żyjemy w sytuacji, w jakiej żyjemy, pojawiły się problemy, o których myśleliśmy, że w XXI wieku już nie będą naszym udziałem, a są, to pożera budżety, deprecjonuje waluty i logiczne argumentowanie, że nauka w formie czystej jest no, alternatywą dla tego, którą ludzkość, a zwłaszcza rządy powinny rozważać serio Prawdopodobnie nie zadziała, że się cywilnicznie wypowiem, także to trzeba uważać trochę.
1: No bo oczywiście Newton jest tam, gdzie stawiam dom, albo, albo zbijam szopy, ale Einstein jest w mojej komórce, bym nie dojechał do kolegi y, po GPS-ie, gdyby nie to, że ktoś kiedyś wymyślił teorię względności i, i powiedział, że, że, że prędkości, czas mogą, y, mogą i od siebie zdarzyć, i się zmieniać. Tylko dzięki temu GPS działa dokładnie i wiele innych rzeczy, które co dziennie używamy. Pan profesor powiedział o kosztach CERN-u. To jest nagle tak, że bez tego prostego przełomu granicą nauki nawet nie będzie ludzki mózg i jego ograniczenia, tylko wydawanie. Rządy powiedzą, Absolutnie. nam się to nie opłaca.
0: Dokładnie. Dokładnie. Tego się właśnie obawiam. I no nie chcę tutaj siać pesymizmu. Oczywiście uważam, że poznanie naukowe czyste dążenie do rozumienia rzeczy ostatecznych jest niezwykle ważne, ale już nawet w łonie samej nauki oczywiście. Przecież trudno pretendować, że że akurat fizyka i ekstremalna kosmologia to są te tematy, które tylko i wyłącznie drążą, dręczą ludzi gdy myślę o szerokim naukowym froncie. Przecież wydaje się, że gdyby się postawiło w szeregu na przykład medycynę i zdobycze w zwalczaniu chorób i tak dalej, to prawdopodobnie nauki bardziej abstrakcyjne przegrałyby natychmiast właśnie w utylitarnym sensie, także a jesteśmy... W... A pan
1: wzortu czuję jako osoba, no nie tylko, która kształtuje polską, ale przede wszystkim zagraniczną naukę, czuć taką presję, że że wasza praca no, się nie opłaca. Ten Einstein, to nic, że nie mamy ogólnej teorii, to nic, że, nie, że de facto w tej chwili nie rozumiem jak działa Wszechświat. My bez tego rozumienia świetnie sobie radzimy.
0: Nie, no oczywiście, że nie. Znaczy, ja uważam się w ogóle za człowieka niezwykle szczęśliwego, ponieważ gdy zrobiłem doktorat w Polsce i przekierowywałem się w stronę badań promieniowania tła, czego się nie nauczyłem tu, tylko już później dalej, to jeszcze pierwszych odkryć właściwości tego promieniowania poza widmem nie mieliśmy w ręce. To się wszystko wydarzyło w trakcie mojego rozwoju naukowego i w niektórych z tych przedsięwzięć miałem szczęście uczestniczyć, więc w ciągu krótkich kilku dekad i jednego życia przeszliśmy od, no powiedzmy sobie, niemalże nicości do dziedziny Poznania, która w tej chwili dyktuje parametryczny opis Wszechświata na podstawie wyników, które osiągnęliśmy, który jest poważnym ograniczeniem dla całej reszty astronomii, z którym się muszą liczyć astronomowie. To coś, czego w ogóle nie uważali za astronomię, gdy byłem studentem, bo mówiło się, że tego typu badania to są badania robione przez fizyków na dachu Instytutu jakimś prymitywnym elektronicznym urządzeniem czy nie jest żadna astronomia. Nagle stało się ograniczenie. Te wyniki stały się ograniczeniem, które trzeba respektować, którego nie można obejść, w ramach którego trzeba rozumieć to jako kontekst, prawda, dla wszystkich innych wyników. Także absolutnie nie mam takiego poczucia. Uważam, że warto to robić. Myślę, że będziemy mieli szczęście no, cywilizacyjnie, jeżeli uda się pokonać kilka następnych szczebli, zdobyć kilka następnych szczebli w, w rozszerzaniu naszego pola wiedzy tutaj w tej mojej dziedzinie. Ale no, tak jak zawsze jest, jak się dochodzi do, do, do szczytów, Najmniej tlenu jest na szczycie ośmiotysięczników, ok? Tutaj jest tak samo. No, instrumenty, którymi robiliśmy pomiary w latach 90., no, były trywialne w porównaniu z tym, co jest potrzebne teraz, żeby ruszyć dalej. To, co kosztowało setki tysięcy dolarów, teraz prawdopodobnie kosztować będzie biliony dolarów, żeby w ogóle rozpocząć rozmowę na temat tego, czy warto coś mierzyć przy pomocy takiego nowego instrumentu. No, a odbywa się to w ramach konkursów i, i, i walki wewnętrznej już nawet w dziedzinie samej astronomii. Przecież oczywiście każdy wie, że no, czy domeną mojego działania było, była praca na instrumentach działających w kosmosie. No więc wystrzelenie instrumentu naukowego w kosmos, na satelicie, operowanie nim przez kilka lat i potem Użył, znaczy praca z zespołem kilkusetosobowym, który zajmuje się z tym żeby, tym, żeby z tego wszystkiego wydobyć jakiś sens. To są nietrywialne koszty, które są konfrontowane już nie tylko z medycyną, czy czy z welfare system, czy z czymś takim, tylko po prostu z innymi astronomami. Są ludzie, którzy robią rentgenowską astronomię, podczerwoną astronomię. Wszyscy potrzebują dostępu do kosmosu i walka jest tam bezwzględna. Dlatego po tej bardzo szczęśliwej epoce, której byłem sam świadkiem, gdzie pod wpływem impulsu pierwszego odkrycia przez Kobi w 90. latach tego, że coś w ogóle się dzieje na niebie w anizotropii, tła i, i, i to wpływa na kosmologię, w, w szybkiej sukcesji zdecydowano się na skonstruowanie i operowanie dwóch satelitarnych misji, jednej w Stanach, drugiej europejsko-amerykańskiej. I one wszystkie były w kumulacyjny sposób gigantycznym sukcesem, ale nie ma następców. Ani NASA, ani European Space Agency nie zdecydowały się, żeby natychmiast ruszyć drogą budowania następnej takiej misji. Z wielką ostrożnością do tego podchodzą, więc misje w skali czegoś takiego jak satelita Planck, tylko powiększonego, bo, bo parametry tego będą musiały być znacznie bardziej dramatycznie dobre, no nie wydarzy się niemalże z pewnością przed dekadą lat 40. a może nawet 50. także Dochodzimy do momentu, w którym życie ludzkie jest takie, jakie jest. Z punktu widzenia mojej kariery to już będzie poza zasięgiem moim i i powstaje pytanie, co w międzyczasie. tak? Więc takie są praktyczne ramifikacje tego, jak, jak to się robi na co dzień. Nie ma tutaj lekkiego chleba. Jest ciężka walka o to, żeby przekonać ludzi że w ogóle warto to robić, plus to, co Pan wspomniał o tym telefonie i o tym te, o teorii względności, o tym, co nauka nam dała, czy nawet już sam proces zdobywania kosmosu, budowania satelitów i oprzyrządowania całego do nich. No, to tutaj oczywiście no, dotknął Pan tematu, jak gigantycznie ważnym jest popularyzowanie nauki na poziomie takim, żeby właśnie do podatnika, normalnego człowieka, który musi zajmować tym wszystkim, co nas ży- czym nas życie obciąża dotrzeć, przynajmniej z nadzieją na
1: to, żeby usłyszawszy o tym raz na jakiś czas pomyślał sobie, okej, okay, no w porządku. Panie profesorze, to jeszcze z takiej mapy pojęć bardzo popularnych ostatnio w, de- w debacie, no, nie sposób mi nie poruszyć kwestii sztucznej inteligencji. Coś, co rozbudza emocje nas wszystkich na, 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 na całej planecie. I chyba także fizyków. Zauważyłem, że fizycy lubią na tą sztuczną inteligencję spojrzeć i się z nią zmierzyć. To jest tak, że okej, okay, może ludzki mózg nie będzie w stanie, może nie stać nas i nie będzie nas chcieć stać na to, żeby zbudować 10 razy większy i droższy CERN. Ale może sztuczna inteligencja za nas to wymyśli, wymyśli ogólną teorię i rozwiąże nasze kłopoty w fizyce.
0: No to powrócę do pan, pańskiego przywołania profesora Meistera, tej czystej kartki i ołówka, czy długopisu I, i zaproponuję, że z mojego punktu widzenia, jak posadzimy ten komputer uzbrojony w sztuczną inteligencję przed tą kartką i tym długopisem, to on tych osiągnięć nam nie zapewni. To ja, ja, za, ja zakładam, że, że to po tej drodze pójdzie. Po prostu pytanie w moim zrozumieniu jest źle postawione, okej? Okay? I, I bardzo dobrze jest przeglądać stare materiały, bo to już chyba pod koniec lat 70 zapytano Richarda Feynmana, słynnego noblisty z Kauteku, wówczas profesora fizyki teoretycznej. Co on o tym sądzi? To się chyba jeszcze nie nazywało sztuczna inteligencja, czy to przecież ten Temat istnieje już od dekad i i jest odświeżany co jakiś czas. Teraz został mocno napędzony chyba, tak mi się wydaje, że może częściowo komercyjnie, dlatego że się mówi o tych samojezdnych samochodach i sterowaniu ruchem i tak dalej, wykorzystywaniem tego w cywilizacyjnym kontekście wszędzie, żeby zastąpić ludzkich operatorów, coś w tym stylu. No jest to jeden z rodzajów. Ale fizyków,
1: teoretyków?
0: Ja uważam, że nie teoretyków. Znaczy to sztuczna inteligencja raczej, jak sądzę, zostanie zaprzężona do problemów związanych z tą nawałą danych, ponieważ stoi przed praktycznymi problemami, takimi jak w Jet Propulsion Laboratory, gdzie jestem ciągle pracownikiem, gdzie uruchomiony niedługo będzie satelita NISAR, czyli radarowy próbnik powierzchni Ziemi, który będzie latał wokół Ziemi i skanował ją cały czas, obrazując ją w kilku częstotliwościach z taką dokładnością, że będzie w stanie jak się sądzi, znacznie usprawnić nasze zdolności przewidywania trzęsień Ziemi, wybuchów wulkanów, jakichś takiego typu geologicznych katastrof i tak dalej. I nie tylko. Natomiast problem czysto techniczny i prymitywny polega na tym, że to będzie urządzenie obrazujące powierzchnię całej planety z niezwykłą rozdzielczością i z niezwykłym tempem nabierania danych. Że ludzki operator nie będzie w stanie tego przeanalizować. Także oczywiście od razu mówimy o komputerach, no ale, ale chcielibyśmy, że te komputery miały pewien specyficzny rodzaj, nazwijmy to w cudzysłowie inteligencji, który pozwoli je zaprząc do tego, żeby z tego natłoku danych wyciągać takie informacje, które są nam potrzebne. To brzmi mniej inspirująco niż twierdzenie, że się posadzi komputer przy karce papieru, on nam fizykę zrewolucjonizuje, ale tutaj dostrzegam możliwość zatrudnienia zbyt szumnie, według mnie, nazywanej sztucznej inteligencji, niż gdzie indziej. Ale są tacy, którzy argumentują inaczej i twierdzą, na zasadzie w moim odczuciu science fiction, że się te komputery nauczą myśleć tak bardziej jak ludzie i, i będą sobie same coś tam kombinowały bardzo ciekawego. No ja w to nie wierzę personalnie.
1: Naszym gościem, profesor Krzysztof Górski, to przejdźmy do drugiej, pewnie krótszej części naszej, naszej rozmowy. 19 lutego. Tego roku został pan powołany na stanowisko sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej. Po co profesorowi z międzynarodową renomą wchodzenie w coś, co dla wielu jest nieprzyjemne, czyli pewnego rodzaju administracji. Wielu naukowców mówi, "oddajcie mi święty spokój, ja mam dużo rzeczy do policzenia, dużo rzeczy do zbadania, nie mam czasu na, na bycie urzędnikiem. Pan profesor podjął odwrotną decyzję.
0: No tak. To teraz mnie pan zaskoczył i chyba dotarło to wreszcie do mnie i może zrezygnuję dzisiaj.
1: Mam, mam nadzieję, że nie, bo wszyscy, bo wiele osób w Polsce wziął niepoważne mnie poważne pretensje.
0: Dlaczego? No bo to wyzwanie oczywiście duże i, a szczytna idea, znaczy ja nie urodziłem się, ale wychowałem się w Toruniu, więc pod pomnikiem Kopernika przechodziłem niemalże każdego dnia. Gdy byłem młodym człowiekiem, nie do końca zdawałem sobie sprawę z tego. W swojej karierze kosmologicznej spotykałem się z Kopernikiem cały czas, dlatego że to, to jest w ogóle, to, to, to jest jeszcze głębiej niż chyba z Einsteinem, ponieważ jak sobie pomyślimy, jak świat wyglądał te 500 kilkadziesiąt lat temu i w jakich warunkach Kopernik przy dostępie do jakich instrumentów formułował swoje myśli i, 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 i czego dokonał intelektualnie, no jest to po prostu jest porażające wręcz. A filozoficzna fala, która za tym poszła, no do dzisiaj objawia się tym, że, że, że jednym z organizujących pryncypiów kosmologii jest zasada Kopernika, która jest używana świadomie czy podświadomie do systematyzowania naszej wiedzy o wszechświecie. No bo po prostu ten prosty argument, że, że, Słoń, że Ziemia nie jest centrum wszystkiego i wszechświat dookoła jest podobny i tak dalej, no to właśnie przenieś, przeniesione zostało na grunt kosmologii i, i, i jest w ogóle bronione jak jak okopy Świętej Trójcy. Logicznie przez większość naukowców. Argumenty takie, że że tak naprawdę nie poznaliśmy całego Wszechświata, więc kto wie, może on będzie z jednej strony wyglądał inaczej niż z drugiej, tak trochę jak na tych obrazkach z kilku wieków o jakichś potworach na niepoznanych jeszcze lądach. Absolutnie jest, no, no jest niezauważalne wśród, wśród normalnego toku myślenia. Także tradycja kopernikańska jest znacząca. Gdy byłem w liceum, było 500 lat od urodzin Kopernika. Widziałem, chodząc po mieście, jak te obchody wyglądały, ale w nich nie uczestniczyłem. Teraz jest 550, a pomyślałem sobie, okej, okay, do 600 nie dociągniemy, więc to jest ostatnia w miarę okrągła okazja, żeby coś z tym zrobić. No i to zbiegło się z tym tokiem myślenia, który został niezależnie wygenerowany w naszych kręgach rządzących, zbliżonych do rządzących, żeby jednak uczcić tę rocznicę godnie, stworzyć instytucję, która miejmy nadzieję zostanie żywym pomnikiem Kopernika i użyć ją jako wehikułu do spróbowania trochę nowej drogi, do podtrzymywania, czy nawet pobudzania interakcji polskiego życia naukowego ze światem zewnętrznym. I nie chcę tego mówić absolutnie, żeby tego ktoś źle nie zrozumiał z perspektyw jakichś bardzo nadętych, bo przecież oczywiście zdaję sobie sprawę, że zwłaszcza w dziedzinie astronomii radzimy sobie bardzo dobrze w sensie funkcjonowania na płaszczyźnie międzynarodowej. Raczej chodzi o to, żeby przyciągnąć ludzi z zewnątrz, tak jak to zrobiliśmy na kongresie i jak sądzę zrobimy skutecznie w ramach Akademii, do tego, żeby ich optyka zwróciła się na Polskę. I ta Akademia konstytucyjnie ma być ciałem stuosobowym. Złożonym z 50 zagranicznych i 50 polskich naukowców, podzielonych na pięć izb tematycznych, które mają sobą symbolizować zainteresowania Kopernika. Jednym z nich jest astronomia, nauki ścisłe, ale jest prawo, medycyna, filozofia i ekonomia. Uznałem, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Skoro poproszono mnie, by się nad tym zastanowić, no postanowiłem spróbować. Osiągnąłem wiek, już, już zdradziłem w poprzednim etapie rozmowy, że prawdopodobnie dużej następnej misji satelitarnej nie będę mógł własnymi rękami robić z powodów naturalnych. No a tutaj jest problem bardzo prosty. Ja w, sp- w tym momencie ja spędziłem większość swojego życia zawodowego poza Polską, no ale w Polsce odebrałem całe wyksz- wykształcenie. Ciągle tu większość mojej rodziny mieszka. Powstają naturalne pytania. Indywidualnie jest pytanie, gdzie chce człowiek spędzić rest- resztę życia. Inaczej też, czy jest coś do spłacenia w sensie długu w stosunku do kraju, w którym się wyrosło. Wszystkie te elementy emocjonalno intelektualne oddziaływują w takim momencie, no więc do końca nie znam odpowiedzi na to pytanie. Instynktownie powiedziałem, spróbujemy. Przekonywano nas, że mamy poparcie najwyższych czynników państwowych. Akademia jest w ostatecznym swoim wymiarze inicjatywą Prezydenta Rzeczpospolitej, który ją przedstawi jako legislacyjną inicjatywę do Sejmu. Sejm to zatwierdził. Urząd Premiera ją popierał, Narodowy Bank Polski nas popiera, więc jest wiele znaczących filarów życia państwowego w Polsce, które wydawały się zainteresowane tym, żeby takie ciało stworzyć i i trochę nowego ruchu wprowadzić w to, jak się te wymiany robi. W lutym zresztą pytano mnie cały czas, czy Akademia, jeżeli zacznie działać, to nie doprowadzi do nowego drenażu mózgów. Odpowiadałem na to pytanie zawsze tak samo, że no, no, moja idea jest taka, żeby było na odwrót. Zaczynam coraz lepiej rozpoznawać po wielu latach niebytności tutaj, jakie są realia funkcjonowania w młodym życiu naukowym, w próbie ustanowienia reputacji i działania. Zawsze uważałem, że było to kryminalne i było schedą lat złych, że tyle ludzi utalentowanych, które pozna, których poznałem za granicami Polski, tam się właśnie znalazło ze względów wręcz prymitywnych, ponieważ stawali ludzie przed wyborem tego, czy mają tutaj pseudo głodować, udając, że będą robić naukę jako męczennicy, czy pojadą gdzieś i będą mogli mieć w miarę normalne życie i robić to samo, tylko szybciej. No na te pytania trzeba sobie odpowiedzieć. Na wiele z nich ciągle nie ma odpowiedzi. Ja ciągle nie wiem, jaka jest y, filozofia Polski w sensie tego, żeby na przykład przyciągnąć znaczącą grupę ludzi z zagranicy, bo Polaków wybitnych za granicą są Rzesze. I y, y, y to skutecznych, i y, 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 y to <zysy> z różnych perspektyw, albo wybitnych w sensie osiągnięć, albo wzbogaconych, whatever, wszystko, okay? I, I mówi się o tym, mówi się o tym, żeby kontakty z Polonią, były realizowane inaczej niż są i, i
1: wiele idei, często mało ruchu, no. Ja zdecydowałem się przyjechać, spróbuję czy z punktu widzenia życiowego doświadczenia Pana Profesora taki kraj jak Polska o takim zasobie demograficznym, naukowym jest miejscem, które może powalczyć. Jest krajem, który może powalczyć o przyjęcie topowych nazwisk i robienia topowej nauki u siebie, a nie za oceanem, nie w Dolinie Krzemowej. Czy,
0: Kategorycznie czy... absolutnie tak I, i to jest imperatyw. I jeżeli do tego nie dojdzie, to będzie to nasza kolejna gigantyczna cywilizacyjno-kulturowa porażka jako kraju. Absolutnie trzeba o to walczyć. Zawsze trzeba walczyć o najlepsze. Nie można w nieskończoność zgadzać się na to, że żyjemy w kraju, w którym wyrastamy pokolenie po pokoleniu i nawet nie wiemy, jacy byli wybitni Polacy przed nami, którzy coś zrobili tu czy ówdzie. Dla mnie było szokiem. Przecież jeździłem do Polski oczywiście dosyć często i, i kupowałem te kolejne książki tam. Wybitni Polacy w historii czegoś i tak dalej. No, no, żeby człowiek w wieku 60 lat po raz pierwszy w życiu natykał się na książkę, w której ktoś próbuje usystematyzować to, jak znaczące wkłady poczynili nasi rodacy wszędzie, gdziekolwiek się nie postawi nogi na naszej planecie, no to to tak być nie może po prostu. I, I to znaczy, że jesteśmy i źródłem talentu i jesteśmy w pewnym sensie niewydolni w koncentracji i egzekucji tego talentu na użytek wspólny, okay? I, i, I to nas odróżnia być może od innych krajów. Są na to dziesiątki powodów. Ja uważam, że nie ma co lamentować i narzekać na, na przeszłość cały czas. Trzeba patrzeć tylko w przyszłość. Nie można nikomu zazdrościć, trzeba się uczyć od najlepszych. Brać to, co się da rękami, nogami, wszystkim, czym się da. Adaptować na własnym gruncie i przyspieszać. Tak robią inni, nie wstydzą się tego. Nie ma w tym nic drożnego. To powinien być absolutny imperatyw dla czynników rządzących, fundujących, plus dla kierunku rozwoju w ogóle kulturowego
1: spojrzenia na to wszystko. To jeszcze dopytam o, o te możliwości państwowe, no bo w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych to no, prywatny biznes. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy... Fizykę, ale na, ale, ale na pewno informatykę, na pewno inne dziedziny ciągnie, tak? W Polsce nie mamy tylu tak bogatych koncernów, które mogłyby naukę finansować. Samo państwo ma takie siły, żeby, nie wiem, Akademię Kopernikańską, ale w tym Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, żeby, żeby to wszystko kształtować tylko przez mecenat państwowy.
0: No to oczywiście kończymy z tematem takim samym jak w XIX wieku, czy romantycznie, czy od podstaw i, i, i pozytywistycznie, tak? Więc no gdzieś trzeba to zacząć. To się nie stanie w ramach przejścia fazowego, że z dnia na dzień nagle się wszystko zrobi dobrze. Znaczy ja jestem przyzwyczajony do atmosfery narzekania, bo narzekanie było zanim wyjechałem z Polski wiele, wiele lat temu, jak przyjeżdżałem do Polski i teraz, jak jestem w Polsce, to to narzekanie to nasz narodowy sport, okej?
1: Ale w Nudze I... trochę się zmieniło. Jak się patrzy nawet na nasz stołeczny uniwersytet, no to ja pamiętam z, od moich no, rodziców, powiedzmy, stan chemii, stan fizyki zatrważający. Teraz nasz Wydział Fizyki Stołeczny z naszego uniwersytetu wygląda nie najgorzej. Nie? Absolutnie. absolutnie. to postęp jest... Absolutnie,
0: ale przecież to właśnie mówię. No, to, to, to Polska jako naród... Mam nadzieję, że nie zostało to zrozumiane źle, że tale- utalentowani Polacy to są tylko zagranicone. No oni stąd wyjechali przecież. Także...
1: A jak patrzy na postęp naszej nauki, naszych uniwersytetów, jest wyraźna jakościowa zmiana, czy nie ma te 34 lata wolnej Polski?
0: Oczywiście, że jest zauważalna i, i, i proces jest żmudny i trudny i, i częściowo być może tworzy jakąś przestrzeń małą lub większość dla, nawet dla takich inicjatyw jak Akademia, żeby spróbować w tym zaistnieć jakieś idee zacząć głosić, może ktoś posłucha, prawda? No, bo może nie, może wszyscy wymyślą to sami. Nie wiem, ale absolutnie oczywiście jest inaczej, jest lepiej. Są dziedziny nauki w Polsce uprawiane na absolutnie światowym poziomie. Akurat astronomia jest tu wyjątkowo uprzywilejowana i zawsze była silna w kilku ośrodkach. I, i, I tutaj powtarzam to wszystkim moim kolegom, jeżeli ktoś to słyszy, to jeszcze powtórzę raz przez radio. No przecież ja jak tylko mam okazję, żeby otworzyć usta, to mówię, że Akademia Kopernikańska to nie był pomysł po to, żeby przyjechać i tłumaczyć Polakom w Polsce, jak robić astronomię, bo przyjechał człowiek z Ameryki, i on wie lepiej. To jest kompletna bzdura. Jedyna rola dla Akademii Kopernikańskiej w tym wąskim wymiarze, to jest taka, żeby znaleźć kilka otwartych ścieżek do zaproponowania edukacyjnie, które jeszcze mogą wzmocnić to, jak polska astronomia działa, bo jest kilka rzeczy, których jeszcze nie robimy które już robimy, nie potrzebują wiele pomocy. Prawdopodobnie, gdyby się zapytać większość kolegów, to by powiedzieli, że potrzebuje oczywiście pomocy, bo potrzebuje więcej pieniędzy. No i wracamy do pytania, które pan postawił. Skąd się biorą pieniądze na to wszystko? Więc oczywiście w Polsce większość strumienia finansowania jest kierowana przez rządowe agencje. Czy się uda uruchomić efektywne finansowanie przez, no nazwijmy to umownie, koncerny, korporacje, organizmy finansowe innej natury niż rząd, no to, no to nad tym trzeba pracować. Trzeba pracować i, i,
1: i nie w sensie narzekania, ale w sensie zachęcania, prawda? Z dozą optymizmu o polskiej nauce i możliwościach na przyszłość mówił profesor Krzysztof Górski, fizyk, zajmujący się kosmologią, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.